0: Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout, sauf d'immobilier. Présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Aristote, encore et toujours, on en revient toujours à ce philosophe grec qui même 2500 années après sa disparition continue à nous influencer, nous qui naviguons quotidiennement dans un monde numérique de plus en plus envahissant. Mais quel lien, me direz-vous, entre Aristote et ce monde numérique Eh bien figurez-vous qu'il existe de très nombreuses interactions, tant en ce qui concerne les mathématiques nécessaires aux calculs effectués par les machines, que de la logique, discipline à l'origine des algorithmes qui font désormais la pluie et le beau temps dans nos ordinateurs et dans notre smartphone en doutez-vous, savez-vous que ces algorithmes présents dans nos applications réseaux sociaux, sans parler de chat GPT, influencent la façon dont nous nous informons dont nous achetons, dont nous travaillons dont nous voyageons et même dont nous nous aimons ce qui n'était il y a 50 ans qu'une simple méthode de programmation transforme à présent nos sociétés en profondeur du fait que ces algorithmes couplés à l'IA sont omniprésents. C'est donc pour parler de philosophie et de numérique d'algorithmes et d'IA que J'accueille un invité étonnant, éclectique, curieux, bref, hors C'est tout ce qu'on aime au micro de Complètement à l'Ouest. C'est parti, droit devant, Largon, Les Amars et Cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, l'invité. Bonjour Luc de Moabander. Bonjour et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest pour vous présenter je dirais que vous êtes un esprit singulier pour ne pas dire atypique puisque vous êtes à la fois ingénieur, philosophe, conférencier, startupper, vous êtes également vous êtes également épanoui dans le conseil aux entreprises, avez fondé une agence de communication où collabore artistes et consultants. Bref, vous êtes un esprit singulier et on se plaît à vous imaginer autant des encyclopédistes qui essayaient de comprendre et de théoriser le monde qui nous entoure. Et puis, je dois vous faire une confidence, je suis absolument fan de vos publications qui ont toutes pour caractéristique d'être tout à la fois sérieuses et déjantées Parfois à la marge, mais vous retombez toujours sur vos pieds et c'est toujours un immense plaisir de vous lire ou de vous entendre. Si vous êtes aujourd'hui à ce micro, Luc de Brabander, c'est pour parler de votre dernier livre paru aux éditions Erol, Petite philosophie des algorithmes sournois. Il s'agit du septième et à vous en croire... Dernier ouvrage de cette petite collection ébouriffante, dont toutes vos précédents ouvrages commencent par le préfixe « petite philosophie de ». Alors il y a eu pêle-mêle, je vais pas tous les citer, « petite philosophie des histoires drôles »,« petite philosophie de nos erreurs quotidiennes », mais aussi « petite philosophie des arguments fallacieux » ou encore « petite philosophie des mots espiègles ». Bref, une sorte de, comment dire, cabinet de curiosité à vous tout seul, et au titre de ce septième ouvrage, Opus, vous vous intéressez donc aux algorithmes que vous qualifiez de sournois. Il faudra bien sûr, mais ça vous en doutez, que vous puissiez nous dire en quoi ces machines, ces programmes sont sournois et non pas espiègles ou facétieux. Mais la coutume de cette émission, cher Luc de Brabander, c'est que nous commencions toujours par un court extrait sonore en lien avec notre sujet. On l'écoute.
1: La scène se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris, qui s'appelait Lutèce. Et à Lutèce, il y a très longtemps, c'était le 2e siècle à, à, après Jésus-Christ, il y avait une secte très fermée qui s'appelait les premiers chrétiens, et qui était tellement persécutée par la police qu'ils se réunissaient en secret. Et réunis en secret, ils écoutaient un jour euh, le discours d'un évêque qu'ils avaient élu, mais évidemment... Euh, même les sociétés secrètes ont des bouchards, vous le savez, et la police a enfoncé les portes et les fenêtres, a saisi des premiers chrétiens, et a pris euh, l'évêque en question, et le ceinturion a tiré son coupe-chou et lui a coupé la tête. Et la tête a roulé par terre. Catastrophe Non, non, pas catastrophe, miracle Parce que l'évêque en question s'est penché, a ramassé sa tête et l'a porté en haut de la colline Montmartre. Voilà l'histoire qu'on raconte. Donc il avait sa tête à la main. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant pourquoi Parce que nous, quand on allume l'ordinateur le matin, euh, qu'est-ce qu'on a dans l'ordinateur On a dans l'ordinateur de la mémoire, une mémoire formidable, avec le souvenir même, puisqu'on peut appeler n'importe quoi. On a beaucoup d'images, même des films, si on veut. Et d'autre part, grâce à certains logiciels, on peut résoudre des équations ou des opérations très compliquées.
0: Alors, je ne vous ferai pas l'injure euh, de vous demander si vous avez bien sûr reconnu le ah, grand philosophe, que, mon maître voilà Michel votre Zer, maître, ouais. exactement mmh. que vous citez dans votre dans votre ouvrage. <coughs> euh, et j'ai trouvé que ce récit de Michel Serres, que vous connaissez sans doute, mais était quand ouais. même très intéressant, euh, puisque c'est la marque de fabrique des grandes intelligences. Il arrive à donner un, un sens moderne à cette euh, ancienne légende de, de ce bon Denis, qui est devenu Saint-Denis, euh, et en particulier en expliquant la manière euh, dont le monde numérique est en train d'évoluer. Nous avons quelque part, euh, notre tête euh, dans nos mains avec euh, l'ordinateur. Euh, toute première question que je souhaitais vous poser, évidemment, revenir sur le titre de votre ouvrage, Petite philosophie des algorithmes sournois, en quoi ces machines sont-elles si sournoises Je cherchais un, ad un adjectif, puisque
2: toute la série il y a un adjectif, c'est parfois très facile, ici je mets « qu'est-ce que je vais faire ?» parce que... Un algorithme, c'est un objet. Bon, c'est un objet virtuel, mais c'est quand même un objet. Donc, il n'a pas d'intention, pas de, pas de mauvaise, ni de bienveillance, rien du oui. tout. Et sournois, c'est parfait. Parce que j'ai regardé dans le dictionnaire, à propos d'une personne, sournois, c'est effectivement plutôt quelqu'un dont il faut se méfier. Mais à propos d'un objet, c'est ne se dévoile pas complètement. Et on parle, par exemple, de maladie sournoise. En fait,
0: elle ne se dé, on ne sait pas tout. Et je me dis, ben voilà, sournois, ça me plaît bien. Alors il y a quelques mois, on avait reçu à ce même micro Aurélie Jean, numéricienne, ouais. très connue, que vous citez, que vous connaissez, puisque vous la citez notamment dans votre ouvrage. Alors évidemment, vous en doutez, avec Aurélie, nous avions parlé algorithme et intelligence artificielle, et je lui avais posé cette question que je vous repose, c'est quoi un algorithme et à quoi ça sert Et vous écrivez d'ailleurs, et c'est à la page 22 de votre livre, que personne ne sait exactement comment fonctionnent ces algorithmes, pourtant j'ai envie de vous poser la question, ils sont pas tombés du ciel alors, il y a deux questions. Donc, ce que c'est un algorithme, c'est une méthode. C'est une méthode
2: pour, disons, arriver à un but qu'on s'est choisi dans un nombre limité d'étapes. Alors, il y a des trucs très simples. Si vous divisez 48 par 2, eh bien, vous procédez par algorithme. Mais quand c'est extrêmement simple, on dit formule. Mmh. Dès que c'est un peu plus compliqué, par exemple, si vous voulez, en fonction de la date, trouver le jour de la semaine... Donc voilà, le 12 janvier 1922, c'est un jeudi. Il n'y a pas une formule dans lequel il y a. Il faut réfléchir, si, alors, oui. si c'est bisextile, oui. je dois rajouter une année, et donc je descends le long d'un arbre. Oui. À partir de ce moment-là, on n'appelle plus ça des formules, plutôt des algorithmes. Mais ça reste bon. Oui. Mais alors il y a une grande différence, c'est la deuxième question. Il y en a dont on comprend le fonctionnement, je dirais... Si, si vous trouvez votre date, vous pouvez très très bien comprendre ce que l'ordinateur a fait. Il l'a fait très vite. Mais aujourd'hui, il y a des algorithmes, on ne comprend plus comment ils fonctionnent parce qu'ils bouclent sur eux-mêmes et on ne comprend plus. C'est ce que Aurélie appelle l'implicite. Et donc, ceux-là, ils sont un peu plus troublants et un peu plus sournois.
0: Alors, vous écrivez aussi, et j'aime beaucoup l'humour qui est le vôtre, que les algorithmes sont conçus pour créer un besoin, voire une addiction. Vous dites, je vous cite, ils sont programmés pour nous programmer, car ils caressent les internautes dans le sens du clic. J'aime beaucoup la formule. Euh, question très directe, est-ce qu'il faut vraiment aller pour, euh, aller vers plus de transparence algorithmique, comme on, comme on dit aujourd'hui, afin de tout savoir sur ces boîtes noires, de tout savoir est ce qu'elles qu ont dans le ventre, et si oui, est-ce que cette transparence euh, absolue ne présente pas finalement des limites à la fois techniques, scientifiques, et notamment en, en freinant l'innovation, parce que ceux mmh. qui vont inventer ces machines-là, eh bien, vont pas forcément avoir envie qu'on connaisse mmh. tout de ce qu'ils qu ont mis à l'intérieur. À nouveau,
2: il y a deux questions. Bon, on parle beaucoup du RGPD, hein, la protection des données, des comme données, et c'est très très bien. Mais en fait, il y a une partie des données qui ne sont pas protégées parce qu'elles sont produites par des algorithmes. Et donc, il faudrait aussi avoir quelque chose à propos de la transparence des algorithmes. Et là, il faut évidemment arbitrer. Google réussit à ne pas donner la recette en disant, parce que si tout le monde la connaissait, on pourrait utiliser Google de manière malveillante. Mmh. C'est assez... Bon, pernicieux, mmh. comme, comme... Oui, c'est sournois, je <rire> n'osais pas le dire, mais c'est évidemment sournois, parce que, bon, je crois qu'on devrait beaucoup plus connaître la manière dont ils fonctionnent. ça j'en mmh. suis sûr. Mmh. Il y a à l'Europe, là donc là où j'habite, à la Commission européenne, des initiatives dans ce sens, mais je crois qu'il faut vraiment un effort maintenant sur la transparence des algorithmes, comme il y a eu sur la protection
0: des données. Mmh. Alors, euh, donc les algorithmes, et on a vu il y a quasiment un peu plus d'un an maintenant, donc l'arrivée de, de Tchad GPT, oui. euh, vous, vous dit et c'est le philosophe qui parle qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Et puis arriva à ». C'est un peu un ouais. titre prophétique. Hein. Ouais, ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que dit le philosophe euh, précisément euh, de, de l'arrivée euh, progressive, en tout cas de plus en plus massive, de cette IA dite générative, comme on la nomme scientifiquement ouais. Mais, Mais beaucoup de choses. D'abord...
2: Le, philosophe est aussi ingénieur. Moi, j'ai grandi avec l'informatique. J'avais pris à 50 ans, à l'université, l'option algorithme. Et c'est pour moi assez incroyable parce que j'ai, suivi, en fait, l'histoire pendant 50 ans. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est le choc de ma vie. J'ai eu beaucoup de surprises. La première fois que j'ai vu un Apple II, par exemple, micro, mmh. la première fois que j'ai vu un moteur de recherche, la première fois que j'ai vu, un... Mais ici, le choc est d'une ampleur que j'ai jamais connue. Mmh. J'ai jamais connu. Et donc, puisque l'étonnement est à la base de la philosophie, là, pour, pour le coup, comme, comme étonnement. Et donc, il, très souvent, il se compare, il dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment neuf et qu'est-ce qui n'est pas neuf mmh. Parce qu'un changement à 100% n'existe pas. Il y a toujours des choses, les algorithmes existent dans l'Antiquité. Mmh. Hein, pour calculer un nombre premier, bon, etc. Donc, en quoi c'est neuf et Il y a beaucoup de choses à dire. Notamment, par exemple, c'est que dans les intelligences artificielles, on a abandonné une idée qu'on a véhiculée pendant 35 ans, essayer de comprendre la logique. De la première, Parce qu'on on parlait d'IA il, il y a 40 ans, mm -hmm. dans mon tout premier livre « Les infos que j'en parlais déjà. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, on embarquait une hypothèse, il existe des règles de la pensée, il existe des règles du langage... Si je les connais, si je les mets dans la machine, la machine parlera et pensera. Cette hypothèse a été abandonnée il y a cinq ans. Il y a cinq ans, effectivement, les règles du langage, pourquoi on dit chocolat et choléra pourquoi on ne dit pas choléra et Coca-Cola Bon, il n'y a pas, ce sont trop d'exceptions. Et on a remplacé une approche logique basée sur des règles avec un langage appelé prologue d'ailleurs, hein, bon, par une approche statistique où on se dit bon, si j'ai accès à des milliards de pages, je peux abandonner la recherche des règles, je vais statistiquement mmh. arriver au même résultat et je vais donner l'illusion du raisonnement. Mmh. Mais quand Alan Turing parle de son fameux test, le test, il confond être intelligent et paraître intelligent. Pour Alan Turing, je lui en veux pas, c'est il y a 80 ans. Mais qu'est-ce qu'il dit Que l'homme, ou en tout cas la machine, est intelligente si elle paraît intelligente. Aujourd'hui, non. On a passé le test, beaucoup. Tchad GPT a réussi le test. Mais qu'est-ce qu'il a réussi à imiter l'être humain, mais pas encore à le devenir. Et à faire du prédictif, quelque part aussi. Oui, d'une certaine manière, oui. Mais bon. Il y a quand même deux types d'incertitudes. Il y a l'incertitude, j'ai envie de type 1, quand on se pose la question, hein, qui va gagner les élections l'année prochaine Tout le monde se pose la question. Il y a incertitude, personne ne le sait, mais au moins, on y pense. Mais il y a l'autre incertitude de type 2, quand la question n'est pas dans l'air. Oui. Quand personne ne se pose la question, et tout à coup, on a la réponse. Hein, on inverse la relation entre la question et la réponse. Il y a quelques années, quand Volkswagen s'est fait prendre pour avoir truqué de manière... Délibérer les, les, les mm. chiffres sur les émissions, le choc a été d'autant plus grand que personne n'avait jamais posé la question est-ce que tu crois que Volkswagen est capable de... Mm. » Et quand, donc le choc est bon. Et ce type 2 d'incertitude échappe à l'informatique également. Il faut bien, tant que la question n'est pas posée, on ne peut pas s'étonner de la réponse. Donc, je crois qu'on qu peut être prédictif peut-être, mais de type 1, quand la question est, est, est connue.
0: Alors on va marquer une, une courte pause musicale avec ce titre que vous avez choisi, I Needed You, que l'on peut traduire par Si j'avais besoin de toi, c'est ouais. interprété par un, un groupe que vous connaissez bien, je vous je oui. laisse dire un mot, de pourquoi ce choix là
2: ah, ce sont des Belges, c'est Broken Square mmh. Dance, et c'est, d'abord ce sont des Flamands, moi je suis flamand, et un bah, flamand francophone, donc j'incarne toute la, je dirais, euh, toute la Belgique mmh, avec tout un pied de, pied de chaque côté, c'est un film très touchant, fait avec des tout petits moyens, qui fait passer plein de messages, il ne faut pas non plus avoir des budgets colossaux, et même parfois que la, la taille du budget nie, nie mmh. à la créativité, en plus une super actrice, elle chante, bon voilà, elle me fait vivre c'est l'époque de ma jeunesse, hein. c'est le country importé en Europe. Enfin voilà, <rire> tout, Allez, tout se mélange.
0: On écoute I Need You.
1: if you close your eyes and that would break my heart in two if i need to
0: Complètement à l'ouest,
1: sur Radio Imo et Radio Territoria.
0: Allez, de retour avec Luc de Brabander qui publie un petit ouvrage passionnant. On écoutait, on, on dissertait sur cette belle musique. Et, et l'ouvrage s'appelle « Petite philosophie des algorithmes sournois » chez l'éditeur Erol. Euh, er, euh, oui. Alors, vous consacrez de nombreuses pages de votre livre à explorer et revenir sur la notion de, de, de vérité. Vous, vous donnez d'ailleurs à, à cette notion, cette définition en précisant que la vérité c'est un énoncé en concordance avec les faits. Donc ça, on est à peu près d'accord. C'est carré, c'est propre, c'est scientifique. Sauf que dans le monde numérique dans lequel nous vivons, nul besoin de dire que la vérité est un concept flou, fluctuant. À un endroit où vous écrivez même, plus on calcule, mieux on imite. Autrement dit, plus c'est faux, plus cela semble vrai. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Je dirais on le voit tous les jours. Le, on a aujourd'hui du
2: faux indétectable. On fait des, des fausses images du pape ou des... Mmh. Bon, c'est tellement indétectable. Mais pour arriver à une telle qualité, de, je dirais, d'indétectable, c'est que c'est très, 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 très fort travaillé. Donc, c'est très, 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 très faux. Au départ, il y a 100 ans, on truc un peu les photos, on le voyait tout de suite. Hein. On dit, bon, ben voilà. Tandis qu'ici, il n'y a plus moyen. Et donc, une des caractéristiques aujourd'hui, c'est que le fou, il est devenu indétectable. Et ça, ça, ça trouble évidemment... Si c'est utilisé de manière malveillante,
0: sans bon. parler évidemment des vidéos, des vidéos, les fameuses fake news.
2: Les, les fake news. Moi, bon, j'ai fait, bon, j'ai mmh. testé iGen là où on, on voit quelqu'un, on vous filme disant quelque chose, puis vous voulez être vu en polonais, donc polonais, et on vous voit vous disant la même chose mais en polonais avec les lèvres qui qui mmh. bougent en euh, synchronisation. En, en synchronisation. Alors ça, ça fait un petit peu peur, surtout que on voit les adolescents aujourd'hui ils s'informe massivement. Je crois que tout le monde est d'accord de dire aujourd'hui que les adolescents s'informent essentiellement par TikTok. En tout cas, majoritairement par TikTok. Une entreprise chinoise qui... Bon, alors là, en termes de sournois... Euh, bon, bon, chinois, sournois, hein, donc... Et moi, je dirais, par rapport à ça, l'effort massif, ça doit être la pensée critique... Arrêtez ce qui se passe, c'est pas possible. C'est tous les jours un peu plus fort. Il y a un an, ni vous ni moi, probablement, n'avons entendu parler de ChatGPT. GPT. Mmh, Il y a un sûr, an, c'est 30 novembre, je crois. Oui. Et, et donc, euh, OpenAI était valorisé vendredi passé, 90 milliards de dollars. C'est huit fois Renault. En un an, une boîte qui n'a même pas 800 personnes, mmh. qui n'a jamais gagné un franc et qui a failli exploser le week-end passé. Mmh. Donc, ce n'est évidemment pas une valeur qui, qui, qui a, un, un, je dirais, fondée sur quelque chose. C'est fondée sur une, un potentiel que les gens attribuent. Ça donne, ça donne absolument le vertige. Et bon, si eux contrôlent l'actualité, la, bon, mon université a quitté Twitter. Cette mm -hmm. semaine, euh, parce que, et je trouve que c'est vraiment un beau geste, disant non, à un moment donné, ça suffit. Alors, Twitter a, a dévié, on a déjà eu un peu des problèmes, puis c'était racheté par Musk, et puis on voit bien, mais à un moment donné, il faut dire non. Et, et je crois que la posture n'est pas de nier tout ce qui se passe, mais de comprendre et de temps en temps dire non.
0: Donc, on peut dire non. Euh, pour autant, euh, que faut-il faire d'autre pour euh, tenter de rétablir cette euh, sévérité, cette, cette vérité que, que dit le philosophe là-dessus il peut y avoir des actions citoyennes, coup de poing, celles que vous citiez, mais au-delà de ça, que faut-il faire Que faudrait-il faire Mais peut-être être un peu plus
2: actif. Il y a 40 ans, donc, moi j'étais déjà dans le sujet et j'avais lu un livre qui s'appelait déjà « Intelligence Artificielle à propos des enfants et notamment de leur relation à l'ordinateur. Et à un moment dans le livre, c'est la dernière phrase. Il dit la question est de savoir qui programme qui. Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait apparaître quelque chose à l'écran, ou bien c'est parce qu'il y a un message à l'écran que l'enfant bouge sa souris. Et il dit il ne faut pas chipoter. La réponse, nous programmons les machines. Et on est dans cette situation aujourd'hui, exposant 150. Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce que Internet nous utilise Mais aujourd'hui, on est plus utilisé. Je crois qu'il y a une prise de conscience de, de se rendre compte de ce qui se passe. Et de, de si vous et moi, maintenant, assez, prenons notre téléphone et on met par exemple... Un hôtel à Bruxelles, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses que moi. Pourquoi Alors que la question est identique. Simplement parce que moi j'habite là et pas vous. Et que donc on va pas... Et donc vous savez, fait... tout ce que ces systèmes savent de nous est énorme. Donc des petites choses de la vie, on doit, avec un peu d'esprit critique, on réalise à quel point Internet nous utilise. Mmh. Et ça, on doit arrêter.
0: Mmh. Alors il y a quelques mois précisément aussi à ce micro, on avait reçu le journaliste Guillaume Pitron oui. qui publiait son livre L'Enfer Numérique et euh, Guillaume Pitron il analyse notamment les, les externalités du numérique, de l'IA, de la data, mmh. un email, je répète hein, ce qui ce qu'il avait été écrit, euh, un email avec une pièce jointe c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant une heure, le visionnage 1,7 milliard de fois du clic il y a maintenant quelques années, Gangman Style, c'est la consommation annuelle de la ville d'ici les Bounineaux en région parisienne, mmh. bref le numérique contribue euh, à cette énorme pollution mondiale et au réchauffement climatique. Comment l'observateur philosophe que vous êtes appréhendez ce défi numérique qui devra de plus en plus tendre vers la sobriété
2: Mais je dirais d'abord bravo à Pitron, il fait un travail formidable, j'ai lu bien sûr ses livres, on n'en parle pas assez, il a des images chocs, je crois que regarder une, une série sur Netflix, c'est comme si on était à 10 à pédaler euh, en, en même temps, donc il fait un travail remarquable, et moi ce que le philosophe il pense, quoi, c'est que il n'y a pas de solution technique simple à tous les problèmes, la solution c'est un double changement. Des technologies différentes, mais aussi des nouvelles visions du monde, des nouveaux comportements, des nouvelles représentations. Moi, je suis un enfant de l'école de Palo Alto, Václavic et tous ces gens-là. Ils avaient un message très fort. Changer, c'est changer deux fois. C'est changer la réalité des choses et la perception de la réalité. On est exactement dans, dans, dans ce schéma-là. Par exemple, quelqu'un, je dirais... Moi, j'étais beaucoup concerné par des fusions d'entreprises peut-être vous aussi. Les fusions d'entreprises, c'est changer deux fois. D'une part, la réalité, une seule comptabilité, une seule informatique, mais aussi, il faut changer la perception, voir qu'on partage un nouveau projet. Aussi longtemps qu'on parle dans une entreprise fusionnée de XA ou de XB, C n'existe pas. Eh bien, par rapport à ça, c'est exactement le... L'homme, il a une tendance à prendre la nouvelle technologie et à la superposer à rajouter à l'existant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un bel exemple c'est le vélo moi je suis un passionné de vélo et en fait j'ai lu que personne n'a jamais inventé le vélo. La toute première idée ou premier engin qui ressemblait un petit peu c'était un vélocipède et le vélocipède il y avait même des courses dans le jardin du Luxembourg. Un vélocipède le mot est extraordinaire pède ce sont les pieds vélo c'est rapide vélo. Donc c'était pensé pour faire aller les pieds plus vite, mmh. il n'y a pas de pédale. Mmh. Et donc, là, je dirais, ce qu'il faut, c'est les nouvelles technologies plus des nouvelles perceptions du monde. On peut changer l'un sans changer l'autre. Il mmh. y a des gens qui achètent une voiture électrique pour remplacer la voiture euh, thermique sans la moindre considération par rapport à l'environnement. Mmh. Donc ils changent la réalité, pas la perception. Il y en a des autres qui sont très, très conscients, mais qui ne changent rien dans la réalité. Changer, c'est changer deux fois.
0: Mmh. Alors, le, le presque dernier chapitre de votre livre a pour titre ⁇ Apprendre aux enfants à penser mmh. ⁇ et on ne peut s'empêcher bah, de penser au philosophe Michel Serres, qu'on entendait tout à l'heure, oui, qui plaidait oui. pour la, la porosité des savoirs. Euh, votre toute dernière phrase, je la cite, il, il me faudra écrire un jour « Petite philosophie de la pensée joyeuse oui. ». Est-ce que ce sera un livre de synthèse de vos sept premiers ouvrages que, Quelle sera la place du numérique dans tout cela Quels seront les conseils que vous donnerez à vos petits-enfants, et, et plus généralement aux enfants
2: Alors, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec Michel Serres. D'ailleurs, il y avait la semaine passée à Agen, mmh. trois jours de réflexion autour de, autour de son œuvre. Il était joyeux. Donc, la philosophie, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très joyeux. Et moi, je me veux joyeux ou en tout cas optimiste. Ça, ça, ça se voit et ça se sent. Oui, oui. Et notamment, et je crois que ma génération, ce serait presque indécent de ne pas l'être, mmh. quand je vois les toutes les chances, les privilèges que nous avons eus. Alors, mon nouveau livre, c'est pour mes petits-enfants. Je suis grand-père, ils ont... Bon, j'en ai sept, donc c'est une espèce de... une smala comme ça qui arrive. J'ai envie de leur écrire à eux et compenser qu quelque chose. Moi, à l'école, on m'a appris la géographie, le flamand, je suis en Belgique, l'arithmétique, mais on ne m'a jamais appris à penser. Et je me dis, mais au fond... On rate l'essentiel. Mmh. Alors aujourd'hui, peut-être que je peux faire la géométrie ou, ou autre chose, ou ou l'histoire, avec, avec des algorithmes bien foutus. Il y en a qui sont très très bien foutus. Mmh. Mais moi j'ai besoin qu'on m'apprenne à penser. Et donc ça va être là autour
0: alors en préparant cette émission j'ai ressorti et, et reparcouru euh, Petite philosophie de la transformation digitale, je l'ai également dans ce studio, euh, est, il est paru en 2019 et, et vous y écrivez comme Rabelais et plus tard Bergson que le rire est le propre de l'homme, alors pour en avoir le cœur net j'ai demandé à Tchad GPT de me faire euh, rire et il m'a sorti une blague, je vais vous la lire, et, et la blague qu'il me propose c'est « Pourquoi les plongeurs plongent-ils en arrière et jamais en avant ?» Réponse de la machine, parce que sinon ils tombent dans le bateau. Alors, je lui ai répondu que je trouvais pas ça super drôle, alors il m'a dit « Je comprends, le sens de l'humour varie d'une personne à l'autre, en voici une meilleure. » Pourquoi les poissons n'utilisent jamais l'ordinateur La réponse de Tchad GPT, parce qu'ils ont peur du net. Alors je pense que c'est un jeu de mots sur le mot net qui en anglais signifie filet. Alors je lui ai demandé en troisième tentative de me faire une blague et il m'a sorti. Deux pommes de terre marchent dans la rue, l'une se fait écraser et l'autre dit oh « au purée ». Conclusion que je voulais partager avec, avec vous, Luc de Brabander. Ça pour est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que les humoristes humains euh, ont encore de euh, l'avenir quand on voit le, le, le niveau proposé par ChatGPT Ça va s'améliorer, mais on n'en est pas encore là. Hein. Je n'ai au contraire, je suis très optimiste. Il y a une place folle pour l'être humain et son humour. Par ouf. rapport à ça, surtout
2: que ces blagues-là, à mon avis, il les a trouvées quelque part. Carombar,
0: sur euh, oui, peut-être. Euh, sur, <rire> <rire> sur le peut-être peut qu'il a connecté à Carom, à Carambar, <rire> Carron, ouais, comme... Carom mais voilà. <rire> bon, euh, mer Merci mille fois, euh, j'avais plein d'autres hum. questions à vous poser, notamment tout à l'heure vous, vous avez parlé d'infoduc, qu'est-ce que c'était dans votre esprit euh... C'est mon
2: tout premier livre, c'était il y a 40 ans, je me disais, il y a un mot qui manque. Il a, on parlait à l'époque de télévision, de telex, de téléphone, et je dis mais un jour avec le numérique tout ça sera sur un seul, sur un seul réseau et donc je me suis dit je vais l'appeler l'infoduc comme il y avait oléoduc, gazoduc et je sais pas quoi, et ben voilà donc euh, c'est l'origine. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce mot infoduc euh, Malheureusement il n'a pas été repris, euh, pourtant Michel, euh, non non Joël Dronay l'avait fort, en... il n'a malheureusement ouais. pas été pris et on a parlé d'autoroute de l'information, ce qui est un peu sinistre et c'est ce que je disais tout à l'heure, on prend l'existant les autoroutes et on plaque de l'information ouais. non ouais. il faut inventer des nouveaux mots
0: <rire> Bien, et eh bien écoutez merci beaucoup Luc Brabandère, pour ce pour cette conversation ben voilà. euh, autour de Petite Philosophie des, des Algorithmes Sournois euh, c'est édité chez Erol et voilà. Et comme toujours ben, un mot particulier euh, à nos amis techniciens qui oeuvrent en régie, aujourd'hui c'est Théo merci Théo pour euh, l'accompagnement euh, technique euh, de, pour cette émission d'aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest qui sera cette fois consacrée à un tout autre sujet puisqu'on y parlera de forêt et j'accueillerai Daniel Perron et Gilles Van Petergem, peut-être un, un compatriote, un, un, un compatriote <rire> voilà, <rire> qui publie « Pensée forêt, agir contre l'anthropocène » aux éditions de l'Aube. Mais d'ici là, vous connaissez la formule, euh, on garde le cap, cap à l'ouest et complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.